0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Die Mona Lisa, das Bild, in dem Leonardo da Vinci viele optische Regeln zur Anwendung brachte, die er durch bloßes Sehen entdeckt hatte, dieses Bild steht wie ein Synonym für seinen Schöpfer. Dabei war Leonardo nicht nur ein genialer Maler, sondern auch ein begabter Naturbeobachter und Denker. Beide Fähigkeiten machten ihn, der nie eine höhere Schule besucht hatte und angeblich nicht mal die Grundrechenarten richtig beherrschte, zu einem Wegbereiter der modernen Naturwissenschaften. Leonardo experimentierte etwa, um der Natur des Wassers nachzuspüren. Er dachte auch über den Mond und die Geschichte des Planeten Erde nach, entdeckte sogar erste Indizien für Gebirgsfaltung und Evolution. Einen Großteil dieser naturwissenschaftlichen Gedanken fasst der beinahe sagenumwobene Codex Lester zusammen. Und auch diese Ausgabe von h info wissenswert blickt genauer auf die naturwissenschaftliche Seite des großen Forschers aus der Toskana.
2: Es geschah im Jahr 1520. Francesco Melzi, Sprosse einer vornehmen mailänder Patrizierfamilie, verlässt den Hof des französischen Königs in Aboise. Er will mit seinem Gefolge in die Lombardei zurückkehren, zur Villa Melzi in Vapriodada. In seinem Gepäck eine Kiste und in der Kiste ein Schatz, der Nachlass von Leonardo, von Leonardo da Vinci. Tausende beschriebener Seiten, große Bögen, kleine Zettel, lose Blätter, gebundene Notizbücher, alles in Spiegelschrift mit Skizzen und Zeichnungen versehen, sagt Martin Kemp, Professor von der University of Oxford.
3: He
4: Francesco Melzi hatte Leonardo recht spät in seiner Karriere getroffen. Er war ein gebildeter Mann, der die Arbeit Leonardos verstand. Der Kunsthistoriker Giorgio Vasari, der Mitte des 16. Jahrhunderts als erster die Lebensgeschichte Leonardos schrieb, traf den Greisen Francesco Melzi und berichtet, dass er diesen Nachlass wie Reliquien verehrte.
2: Auf tausenden Seiten hatte Leonardo seine Hoffnungen und Träume niedergeschrieben, seine Ängste und Zweifel. Leonardo, der am 15. April 1452 in Anciano bei Vinci als unehelicher Sohn des Notars Piero da Vinci und der Magd Caterina geboren worden war, notierte auch Trivialitäten. Etwa den Preis eines Brokatstoffs oder Berührendes wie die Beerdigungskosten seiner Mutter. Doch vor allem stehen da die Gedanken eines genialen Malers, genauen Beobachters, scharfen Denkers, eines Wasserbauingenieurs, eines Erfinders.
4: Meinen Berechnungen zufolge hat Leonardo in seinem Leben wahrscheinlich das Äquivalent von etwa 50 akademischen Büchern geschrieben, was viel ist. Aber das meiste davon ist heute kaum bekannt. Denn obwohl Francesco Melzi diesem Nachlass
2: sein Leben widmete und zwei Sekretäre einstellte, um mit ihrer Hilfe die Gedanken und Ideen Leonardos zu ordnen, die Arbeit war nicht zu schaffen. Die 50
4: Jahre, die er dieser Aufgabe widmete, waren viel zu kurz.
3: Nach Melzis Tod
4: wurde der Nachlass in alle Winde verstreut. Wahrscheinlich sind vier Fünftel von Leonardos Werk verloren.
5: Denn Orazio, der Sohn Francesco Melzis, machte dieses Erbe zu Geld. Einen großen Teil der Manuskripte erwarb der Bildhauer Pompeo Leoni, darunter zweieinhalbtausend Einzelblätter. Leoni machte sich daran, die Schriften thematisch zu ordnen. Doch er verstand vieles nicht, zerstitt Blätter, um einzelne Fragmente auf Bögen zusammenzukleben, so wie er es sich dachte. Auf diese Weise entstand unter anderem der Codex Winzer, eine Sammlung von Blättern mit künstlerischen Entwürfen und Studien zur Anatomie. Sie wird heute in Winzer Castle in England aufbewahrt und ist eine von insgesamt 25 Sammlungen mit Manuskripten Leonardos, die bis heute existieren. Eine andere ganz besondere Sammlung ist der Codex Leicester. Er ist der bedeutendste Kodex aus naturwissenschaftlicher Sicht und Leonardo selbst ordnete ihn zwischen 1508 und 1510 an und band ihn, so dass er heute noch einen tiefen Einblick in das Denken des Genies gewährt. Den Namen erhielt dieser Kodex von Thomas Coke, erster Earl von Leicester, der das Werk 1717 erwarb. 266 Jahre, bevor Bill Gates ihn im Auktionshaus Christie's für 30,8 Millionen Dollar ersteigerte.
3: Der
4: Kodex Leicester ist Leonardos wichtigstes zusammenhängendes wissenschaftliches Manuskript. Er ist außergewöhnlich. Der Kodex besteht aus 72 Seiten, voll von schwierigsten wissenschaftlichen Themen, und das in einer schwierigen Schrift geschrieben und mit komplizierten Argumentationen. Es geht beispielsweise um den Mond und Wasser auf dem Mond. Leonardo beweist darin zu seiner eigenen Zufriedenheit, dass er wie die die Erde aus Stein besteht. Dieser Gedanke war damals recht innovativ.
5: Im Codex Leicester geht es um Gesteine, Luft und Licht, beschreibt Martin Kemp, Kunsthistoriker und Leonardo Kenner an der University of Oxford. Und vor allem geht es um Wasser, wie es sich bewegt etwa, oder wie es sich mit Maschinen und Kanälen nutzen lässt. Im
4: Codex Leicester überliefert er seine Gedanken darüber, wie sich die Erde verändert hat.
5: Und vor allem leitet Leonardo weitreichende Schlussfolgerungen daraus ab. Er
4: hat
6: großes Interesse gehabt an Phänomenen, die einem vielleicht leicht entgehen, wenn man so eine Begabung nicht hat. An der Turbulenz, die man im fließenden Wasser beobachten kann, an Luftphänomenen. Und er hat es auf wirklich sehr, sehr innovative Weise geschafft, diese Dinge das manchmal eher Unsichtbare oder das Fließende zum Ausdruck zu bringen.
5: Das wiederum habe Leonardos Neugier geweckt, die Natur zu erforschen, beschreibt Jürgen Renn, Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Die modernen Naturwissenschaften existierten in der Renaissance noch nicht. Die Gelehrten begannen damals gerade erst, das naturkundliche Erbe der Antike wiederzuentdecken.
6: Es ist wirklich erstaunlich, wie genau er Phänomene beobachtet hat und da kann man wirklich sagen, war er seine Zeit voraus, aber er war in dieser spezifischen Weise voraus, dass er eben Ausdrucksformen gefunden hat, die es ihm ermöglicht hatten, Dinge zu sehen, die man später dann erst mit Hilfe von Differentialgleichungen oder sogar mit Simulationen, mit Computersimulationen so scharf in den Blick nehmen konnte, wie er das eben aufgrund seiner künstlerischen Beobachtungsgabe konnte.
2: Leonardo war brillant darin, überall Muster zu erkennen und aus ihnen seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Die Essenz daraus vermittelte er wie kein anderer zu seiner Zeit, auch und vor allem dank seiner Fähigkeiten als Maler. Im Codex Lester beschreibt Leonardo unter anderem, wie das Wasser die Welt geformt hat. Es ist seine Schöpfungsgeschichte, abgeleitet aus der Natur, aus Gesteinen und Fossilien.
6: Das ist ja gerade das Besondere. Wir sehen ja in den Manuskripten jemandem über die Schulter, wie er Dinge erfindet, wie er Dinge entwickelt.
2: Leonardos Erfahrungen als Ingenieur und seine Beobachtungen des fließenden Wassers hatten ihm dabei geholfen, die Erosion zu verstehen. Etwa wie Wasser die Erde von Flussufern spült. Diese Einsicht in ein Detail setzte er ein, um Größeres zu verstehen. In den niedrigsten Bereichen einer Oberfläche entstehen
0: kleine Rinnsaale und diese beginnen den Boden auszuhöhlen und Auffangbecken für sonstiges Wasser in der Umgebung zu bilden. So werden sie
2: mit jedem Teil ihres Laufes breiter und tiefer. Und schließlich tragen die Flüsse die Erde fort, formen Täler, Landschaften. Seine Beweisführung bei diesem Thema war seiner Zeit offenkundig voraus. Man sieht, dass die Schichten auf der einen Seite des Flusses mit denen auf der anderen korrespondieren. Er weist nach, dass sich das Wasser im Lauf der Zeit in den Untergrund eingegraben und dabei das Flusstal geformt hat. Leonardo
4: achtet genau darauf, wie die geologischen Formationen aufgebaut sind und erkannte Anzeichen für enorme Veränderungen, die abgelaufen sein müssen. Hätte er sie jemals veröffentlicht, wäre das revolutionär gewesen.
2: Ähnlich genaue Beobachtungen sollte erst 150 Jahre später der nicht weniger scharfsinnige Däne Nikolaus Steno machen.
6: Und er ist auf eine Weise mit diesen Dingen umgegangen, dass man das Gefühl hat, da ist jemand, der ist ungeheuer neugierig, der bringt zum ersten Mal auch Dinge zusammen, die vorher so nicht zusammen gesehen worden sind. Und er ist jemand, dessen Arbeit und dessen Denken ständig im Fluss ist. Und das sieht man genau in seinen Manuskripten. Und da sieht man tatsächlich auch, wie Dinge entstehen.
5: Als Bastard, als unehrliches Kind durfte Leonardo nur eine Abakusschule besuchen. Sprich, er bekam eine praktische Ausbildung, die auf ein Handwerk abzielte. Lernte rechnen und lesen. Höhere Bildung schien nicht vonnöten.
6: Er war kein klassisch gebildeter Mensch, er konnte kein Griechisch und tat sich mit dem Latein schwer. Das hatte er erst im Laufe seines Lebens etwas besser gelernt und damals war eben ein Großteil der gelehrten Literatur im Lateinischen verfasst. Aber er hat sich mit großer Anstrengung das Wissen seiner Zeit anzueignen versucht.
5: Und das mit Erfolg. Als er mit 13 Jahren in die Werkstatt des florentinischen Bildhauers und Malers Verrocchio eintrat, war er ein Homo senza lettere, ein ungebildeter Mensch. So jedenfalls bezeichnete er sich später selbst, wohl mit gewisser Koketterie. Seine frühen Manuskripte bestanden überwiegend aus Illustrationen. Doch mit der Zeit dehnten sich die Textpassagen aus. Leonardo begann, intensiv Latein zu lernen, verbesserte seinen Schreibstil. Und mit der Zeit kehrte sich das Verhältnis zwischen Zeichnung und Text um.
2: Leonardo lebte in einer Zeit der Medienrevolution, betont Jürgen Renn. Als Leonardo 1452 in der Nähe von Florenz geboren wurde, stieß Johannes Gutenberg im 1000 Kilometer entfernten Mainz einen epochalen Umbruch an. Er erfand den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern und Druckerpresse. Bücher mussten nicht mehr von Hand geschrieben werden, sie wurden zur Massenware, waren einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Als Leonardo zwölf Jahre alt war, 1467, entstand im Benediktinerkloster von Subiaco die
4: erste Druckerei auf italienischem Boden. He had a Leonardo besaß eine große Bibliothek. Seinen Bücherbestand hat er in Listen aufgeführt. Die Bücher, die er besaß, waren für einen Künstler außergewöhnlich. Man würde sie eher bei einem studierten Philosophen erwarten. Er las Bücher über Religion, Philosophie, viele literarische Bücher. Aber nur bei einem Buch ist heute noch sicher, dass es
2: aus seinem Besitz stammt, aufgrund der Notizen, die er angefügt hat. Es ist ein Architekturtraktat des Künstlers Francesco di Giorgio Martini. Von dem umfangreichen Rest erzählen nur noch seine Listen, die auch verraten, wie sich seine Interessen entwickelten.
6: Wir sehen sozusagen Leonardo dabei zu, wie er Bücher sammelt, wie er Bücher jagt. Leonardos Bibliothek
2: wuchs und wuchs, lateinische Titel kamen zu den italienischen hinzu und dann verlagerte er sich immer mehr auf die Naturphilosophie und die Mathematik.
6: Am Ende seines Lebens bringt er da in der Bibliothek von über 200 Büchern zusammen, aus allen Bereichen der Literatur, des technischen Wissens, medizinischen Wissens. Und das ist schon auch beachtlich, was er da in sich aufgenommen hat.
2: In sich aufgenommen und dann weiter verarbeitet. Aus dem Gelesenen entwickelte er neue Erkenntnis.
6: Was wir inzwischen auch deutlicher sehen, ist, dass er das nicht alles aus seinem eigenen Geiste oder aus einer unmittelbaren Naturbeobachtung geschöpft hat, das sicherlich vor allem auch. Aber er war auch durchaus ein Leser, jemand, der das Wissen seiner Zeit verschlungen hat, der Bücher gelesen hat.
2: Leonardo profitierte vom aufkommenden Humanismus. Damals wurden griechische Werke ins Lateinische übersetzt und Lateinische in die gängigen Sprachen,
6: auch ins Italienische. Er hat auch Kontakte gesucht zu Gelehrten seiner Zeit, hat dann mit ja, solchen Gelehrten auch durchaus sozusagen Kooperationen begonnen.
5: Etwa mit Luca Pacioli, einem Franziskanermönch und berühmten Mathematiker. Pacioli beschäftigte sich auch mit Malerei. Er war davon überzeugt, dass auch sie eine mathematische Disziplin sei, der Perspektive wegen. Leonardo, der von Pacioli Mathematikunterricht erhielt, regte ihn zu seiner Abhandlung über den goldenen Schnitt an, dem geometrischen Harmonieideal der Renaissance. Und er illustrierte diese Abhandlung.
6: Man sieht auch, er wird immer mehr selber im Grunde zum Gelehrten. Er denkt, er zeichnet nicht nur, er schreibt. Er wird zu einem richtigen Autor, der sich auch sozusagen in diesem Medium analytisch mit den Dingen auseinandersetzt. Und das
5: befruchtet sich natürlich gegenseitig. Die Kodizes zeigen, wie sich Leonardos Blick mit zunehmendem Alter verändert hat. Vor allem im Kodex Lester, einem Teil seines Spätwerks. Darin denkt er auch über die Natur der Fossilien nach. Damals hielten die meisten Menschen Fossilien entweder für Zeugnisse der biblischen Sintflut, oder sie glaubten, dass sie spontan in der Erde entstünden, durch das Wirken geheimnisvoller Säfte und Kräfte. Für versteinerte Überreste längst verstorbener Lebewesen hielt sie kaum jemand. Doch Leonardo fragte sich,
0: Warum entdeckt man die Knochen von großen Fischen und Austern und Korallen und verschiedenen anderen Muscheln und Meeresschnecken auf den Berggipfeln?
5: Leonardo schildert dann seine Beobachtungen, legt da, warum er nicht daran glaubt, dass Fossilien von der biblischen Sintflut herstammen. Er ärgert sich
0: Über die Dummheit und Schlichtheit all derer, die meinen, dass diese Tiere von der Sintflut an Orte fern des Meeres getragen worden sind.
5: Wie kann das sein, wo er doch noch hoch im Gebirge die Gänge von Würmern findet, die einst durch einen Meeresschlamm gekrochen sind, bevor er versteinerte? Und dann die Muscheln wie hätten sie es innerhalb der 40 Tage, die die Sintflut gedauert haben soll, in die weit vom Meer entfernten Gebirge schaffen sollen? Leonardo argumentiert,
0: Wenn die Sintflut die Muscheln aus dem Meer 300 bis 400 Meilen weit entführt hätte, so hätte sie dieselben mit verschiedenen anderen Arten gemischt, in einem Haufen davon getragen Aber wir finden in solchen Entfernungen die Austern alle zusammen, und sehen, wie die Schnecken und Tintenfische und alle anderen Muscheln, die in Scharen zusammenleben, alle zusammen tot gefunden werden.
5: Auch die Muscheln seien offensichtlich lebendig im Schlamm eingeschlossen worden. Die Berge mussten also durch enorme Verschiebungen in der Erdkruste entstanden sein.
0: Von Zeit zu Zeit hob sich der Meeresboden und lagerte diese Schalen in Schichten ab.
5: So, wie er es am Durchbruch des Arno am Collegon Soli bei Vinci gesehen habe – wo der Fluss eine Schicht voller Meeresmuscheln freigelegt hatte. Später notierte er dann noch,
0: die alten Meeresböden sind zu Gebirgszügen geworden.
5: Allmählich habe sich das Land aus dem Wasser gehoben und die Muschelschichten markierten nichts anderes als die Uferlinien vergangener Zeitalter. Doch müsste die Erde dann nicht sehr viel älter sein, als es die Bibel erscheinen lässt?
3: Er sagte
4: nichts Konkretes über das Alter der Erde, doch sie sei offensichtlich viel älter, als irgendjemand angenommen habe. Im Codex Leicester beschreibt Leonardo gewaltige Prozesse, die die Erde verändern und die über sehr lange Zeiträume ablaufen.
5: Leonardo hatte sich den antiken Vorstellungen zugewandt, nach denen sich die Erde langsam verwandelt. Er glaube, schreibt er, eine schriftliche Überlieferung wie die Bibel könne keinen Aufschluss über das Geschehen am Anfang der Welt geben.
0: Da die Dinge viel älter sind als die Schriften, so ist es nicht verwunderlich, wenn heutzutage aus keiner Urkunde hervorgeht, dass die Meere so viele Länder bedeckt haben.
5: Er war nicht der Erste, der Zweifel an der biblischen Chronologie äußert. So hatte auch der 1358 gestorbene Philosoph Jean Bourdin die Auffassung vertreten, die Geschehnisse auf der Welt liefen in Zyklen von vielleicht 100.000 Millionen Jahren ab.
2: Bei Leonardo verwoben sich Malerei, Naturforschung, Ingenieurskunst und mehr. Er war ein Genie, das sich nicht in die üblichen Kategorien einordnen lässt. Doch war er seiner Zeit tatsächlich voraus? Ein erster Wissenschaftler? Jemand, der, wie Galileo Galilei, über Versuche und Beweise die Welt erklärt?
4: In seiner Arbeit gibt es Elemente, die auf das verweisen, was wir heute Wissenschaft nennen. Im Codex Leicester schreibt er davon, einen speziellen Tank bauen zu wollen, um experimentell die Bewegungen des Wassers beobachten zu können. Es gibt also bereits Elemente, die auf die wissenschaftliche Methode verweisen, die sich später Entwickeln sollte.
6: Er war das Modell eines Renaissance-Menschen, weil er einfach ganz verschiedene Bereiche des Wissens und Könnens beherrscht hat und sich in verschiedenen, sehr verschiedenen Formen ausdrucken konnte. Die meisten
4: Leute sagen einfach, dass er seiner Zeit voraus war oder außerhalb seiner Zeit stand. Ich würde eher sagen, dass er absolut ein Mann seiner Zeit ist. Doch er konnte mit diesem Wissen seiner Zeit mehr anfangen als jeder andere damals.
2: Und so war denn auch Leonardos Aufstieg beispiellos. Aus dem unehelichen Kind wurde ein Mann, um dessen Gegenwart die mächtigen Italiens warben und selbst der König von Frankreich. Er war begabt, beredt, kultiviert, risikobereit. Er wusste, sein Leben zu genießen. Er kannte bittere Armut ebenso wie großen Reichtum. Ein Mann, der so begehrt war, dass er Aufträge erhielt, obwohl man sich nie sicher sein konnte, dass er sie auch ausführte. Und ein Mann, der für sich zu werben verstand. Leonardo war auf die Gunst der Herrscher als Mäzene angewiesen und er wusste, sie für sich zu gewinnen. Etwa den Mailänder Herzog Ludovico Sforza. In seinem Bewerbungsschreiben nahm sich seine Malerei fast schon als Nebensache aus. Vor allem stellte er seine Fähigkeiten in den Vordergrund, zum Schrecken aller Feinde unerhörte Waffen und diverses Kriegsgerät zu entwickeln.
3: In Leonardos
4: Brust schlugen durchaus zwei Herzen. Man darf dabei jedoch nicht vergessen, dass er sich bei den Mächtigen verdingen musste, dass er ein Angestellter war. Weil das Kriegsgeschäft eine wichtige Rolle spielte, gehörte es einfach zu seinen Aufgaben. Jeder Herrscher war auf der Suche nach einer Waffe, die ihm einen großen Vorteil verschaffen könnte. Ihn faszinierten Automaten, Technik große Kraft und wie man sie einsetzen konnte. Doch andererseits bezeichnete er den Krieg als abscheulichen Wahnsinn.
5: Leonardos Waffenzeichnungen beweisen seine Technikbegeisterung, seine Fantasie als Ingenieur. Doch seine Erzählungen sprechen eine andere Sprache.
4: Leonardo wird vom Krieg abgestoßen. Er vergleicht ihn in einer seiner Geschichten, die er Prophezeiungen nennt, mit einem Tier, das unter der Erde geboren werde und eines Tages herauskomme, um Menschen, Städte und Wälder zu vernichten. Auf der Erde, unter der Erde und im Wasser wird nichts
0: übrig bleiben, was sie nicht verfolgen, aufstöbern und vernichten. Und auch nichts, was sie nicht aus einem Land in ein anderes schleppen werden.
5: Leonardo ging es bei seinen Zeilen nicht um einen Blick in die Zukunft. Vielmehr hielt er seiner eigenen Zeit den Spiegel vor.
2: Am 24. Juni 1518 verfasste Leonardo die letzte Notiz, die von ihm bekannt ist. Auf Einladung von Franz dem I., König von Frankreich, lebte er in einem Herrenhaus in Aboise in der Loire. Der junge König erfreute sich vor allem an seiner Gesellschaft, schätzte sein Wissen in der Philosophie und Kunst, erklärte, dass es jenseits allem stehe, was die Sterblichen sonst wüssten. Leonardo genoss die Aufmerksamkeit und widmete sich seiner Arbeit. Wie das Eisen außer Gebrauch rostet
0: und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert,
2: so verkommt der Geist ohne Übung. Bei seiner Abreise aus Italien hatte Leonardo sein gesamtes Werk mitgenommen, um seine verstreuten Notizen zu sichten und die Bücher zu schreiben, die er schon so lange geplant hatte. Doch nur eines kam mit der Hilfe von Francesco Melzi voran, das Buch über die Malerei. Am 24. Juni beschäftigte sich Leonardo mit einer Studie über rechtwinklige Dreiecke. Er suchte nach einer Formel, mit der er ihre Schenkellänge bei gleichbleibendem Flächeninhalt verändern konnte. Leonardo war 66 Jahre alt, seine Gesundheit angegriffen, die rechte Hand gelähmt, wahrscheinlich nach einem Schlaganfall. An diesem 24. Juni nahm Leonardo wohl ein letztes Mal die Feder zur Hand, als er unter das Blatt mit den Dreiecken die Worte setzte: "Eccetera, perché la minestra si fredda", weil die Suppe kalt wird. Es gibt noch ein weiteres Dokument, allerdings nicht mehr von ihm geschrieben. Am 23. April 1519, acht Tage nach Leonardos 67. Geburtstag, setzt ein Notar sein Testament auf. Am Ende empfiehlt er Leonardos Seele, Gott und der Jungfrau Maria, vielleicht nur der Form wegen, denn Zeit seines Lebens hatte sich Leonardo nie sonderlich für Religion interessiert. Er erklärte einmal, dass er sich nicht bemühen würde, zu schreiben oder Auskunft zu geben über solche
0: Dinge, für die der menschliche Geist ungeeignet ist und die nicht durch
2: ein Beispiel aus der Natur bewiesen werden können. Das überließ er den Köpfen von Mönchen, Pfarrern und Leuten, die dank göttlicher Eingebung im Besitz der Geheimnisse seien. Leonardo da Vinci starb am 2. Mai 1519. Francesco Melzi, sein getreuer Schüler, blieb noch ein Jahr in Aboise, um den Nachlass Leonardos zu sichten. Dann reiste er ab und brachte seinen Schatz zurück in Leonardos Heimat.
1: Leonardo da Vinci als Naturforscher. Darum ging es in der heutigen Ausgabe von h-info wissenswert. Sie hörten eine Sendung von Dagmar Röhrlich, Redaktion Stefan Hübner. Ab sofort ist sie auch als Podcast auf h zu finden und in der ARD-Audiothek-App. Außerdem steht sie Schulen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.